0: Episodio número 2 del podcast Posibilidades Infinitas. Vas a encontrar distintas cápsulas con mucha sabiduría agrupadas de una manera gradual para que disfrutes de cada una de ellas y te lleves cosas. Vamos a hacer un viaje de crecimiento personal. Mencionando los beneficios de la meditación, te voy a contar mi misión en esta vida. Vamos a hablar de creatividad de propósito, del futuro de las relaciones laborales, cómo crecer espiritualmente con tu pareja. Y terminamos con una pregunta. ¿Crees que todo es por casualidad? ¿O crees que todo en esta vida pasa por algo? Te doy la bienvenida a Posibilidades Infinitas, el podcast de Agustín Vidal. Una de las principales necesidades hoy en el mundo occidental es reducir estrés, reducir ansiedad. Esto está llevando a a depresión, está llevando a mucha incertidumbre, por eso hoy nacen tantísimas plataformas, tantísimas aplicaciones que nos ayudan a reducir estrés y son muy, muy, muy poderosas, pero lo que yo te quiero que dar y que te lleves de este, de este episodio y de todos los episodios es ir un poco más allá cuando meditamos, vamos hacia adentro. Y si somos capaces en algún momento de disolver el proceso de búsqueda y de encuentro, en ese momento vamos a encontrar claridad absoluta. Sobre todo cuando vas a países como, como, como la India, el eh, sudeste asiático, donde realmente la espiritualidad es algo que se lleva por generaciones y generaciones y es algo más del día a día. Eh, claro, la meditación llega al eh, mundo occidental a, no hace mucho. Entonces, los occidentales tenemos la manera de, que, de, de ver las cosas desde, desde una funcionalidad, y, y todo tiene que tener por ejemplo como un manual de instrucciones, todo tiene que tener un, un, unos elementos y tenemos que saber dónde colocar este elemento y sobre todo lo que tenemos muchos los occidentales es que, que ese, eso que compramos que tiene un manual de instrucciones que armamos tiene que funcionar porque si no lo devolvemos. Entonces todo esto lo aplicamos a todo en nuestra vida y, y cuando llega la meditación queremos entenderlo de esa manera eh, y cuando no lo entendemos de esa manera, es como que mm, no, no hay por dónde agarrarlo. Por eso aparecen aplicaciones, 4.000 aplicaciones, 4.000 eh, eh, este, guide del otro, el, eh, llamamos de Headspace. Eh, tantas, tantas, tantísimas aplicaciones. Y está bien, porque es el primer paso. Es la puerta que se te abre. Es esto. No es tan difícil. Yo tengo un curso que se llama de 40 minutos, que lo hice justamente por esto. ¿Sabes cómo se llama el curso? Meditar no es tan difícil como parece. Un nombre rompedor. Genial. Él me fue súper bien con el curso. Curso, 40 minutos, 14 euros. Entonces aprendes a calmar tu mente en 40 minutos. Esa es la promesa. Es el primer paso. No, no aprendes a meditar. Es el primer paso. Es animarte a decir, bueno, es posible. Yo todo el mundo lo puede hacer. Yo lo puedo hacer. Pero a partir de aquí empieza, esa es, es la puerta, entras entras a una casa con todas las habitaciones que quieras, porque entras a tu casa y puedes tener, empezar a descubrir todas las habitaciones que quieras, miles y miles. Primer paso, decir, de todo el ruido externo y todo el estrés y toda la rapidez, soy capaz de llevar mi atención a un punto. Esto hoy por hoy, con el estrés que llevamos, esto para una persona muy estresada, esto es como un oasis en el medio del desierto. ¡Ah! Pude no pensar en nada por dos minutos. Ese es el primer paso. Cuando seguimos haciéndolo porque sabemos que funciona y nos hace bien, el segundo paso, ¿cuál es? Uy, vuelvo a mí. Empiezo a notar cosas de mí que antes pasaban desapercibidas. Y empiezo a ir por la vida y siento que estoy más tranquilo, siento que estoy más intuitivo, siento que estoy más creativo. Me lo dicen, te reís más, estás más calmado, eh, contestás menos, sos más proactivo, ¡Ostras! y sigo. Y tal, la respiración y la meditación, y es un proceso buenísimo. Me entrego y vuelvo a mí, me entrego y vuelvo a mí. guau ¡Wow! ya no, Esto no es uno así en el medio del desierto. Ya, el, el, ha cambiado no es ese desespero y lo que yo enseño paso uno paso dos yo lo que enseño es disolver el proceso y esto ya es todavía En el camino de desarrollo espiritual, una de las principales revelaciones, momentos de claridad, aparece en el momento que nos damos cuenta que no debemos buscar nada. Y Parece como una frase hecha, ¿no? Encuentra todo dentro de ti. Pero si utilizamos esa frase hecha, empezamos a buscar cosas no fuera, pero dentro de nosotros, seguimos en ese proceso de búsqueda. Y realmente el, la claridad, la dicha, el esplendor, la plenitud, aparece en el momento de entrega, no de búsqueda. Cuando somos capaces de disolver todo aquello que nos aleja de nuestra verdad. Clave, lo, acabaste de decir algo súper clave. Cuando empiezo a competir, ya lo del tema de la respiración se pone en equilibrio. ¿no? Vale. ¿Por qué pasa esto? Porque te entregás a lo que más te gusta hacer. Te entregás a este proceso. Che, empezás a competir. Y llega un momento donde tu cerebro y tu cuerpo eh, dejan de preocuparse por estas inmediateces, por lo banal, por lo superficial, por, 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 por trabas, obstáculos que nos vamos poniendo, y se entrega. Y una vez que se entrega, ya respira bien. Y la meditación es un proceso de entrega. Lo que pasa es que no podemos decir, ¿entrega a dónde? Porque, ¿a dónde? No, a, a nosotros. O a no sé, quien quiera creer en el universo, el universo. Quien quiera creer en, en el ser, en el alma. Bueno, es un proceso de entrega, pero el proceso de entrega no es hacia. Es simplemente disolver resistencias. En el, en el antiguo índice se llama neti-neti este proceso, es un proceso de exclusión, donde excluimos aquello que no sirve, entonces emana lo que sí. Momento presente, un gran mito, Queremos, todo el mundo quiere estar, vivir en el momento presente. Cuando vivimos en el momento presente, pasa a ser parte del pasado, inmediatamente. Ahora, presente. Ya es pasado, cada una de mis palabras es pasado, esta sesión pasado, es pasado. Entonces para yo creo que para mejor lo, lo mejor que se puede hacer para acercarse al momento presente es disolver pasado y futuro, recuerdo e imaginación. Entonces, cuando nosotros podemos disolver esto de manera gradual orgánica, el presente emerge, porque el presente es lo que subyace. Todos tenemos una misión en la vida y con el afán maravilloso de que tenemos de servir, de querer contribuir, pensamos que podemos hacerlo todo. Pensamos de que aquello que hacemos mejor que nadie, de eso, todo lo que concierne, todo lo que rodea, podemos hacerlo. Pero después con el tiempo nos vamos dando cuenta que no es necesario hacer todo. Simplemente centrarse Simplemente conectar, simplemente sentir, y hacer crecer aquello que sobresale. Es curioso porque yo siempre dije desde el principio que um, llegaba a mi vida gente que ya había pasado por un proceso de eh, aprendizaje duro que puede ser por dolor sufrimiento pero ya llegaban en un momento donde ya una nueva etapa donde eso se había, había como 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 de alguna manera se había traspasado y entonces yo entendí que era la persona que llegaba para poder todavía expresar más y expandir más todo este bienestar que estaban empezando a sentir y y al principio para mí era un poco controversial, porque venía gente que estaba en el proceso inicial de sufrimiento, esos momentos de hundimiento total, y yo sentía que no los podía ayudar. Y me frustraba mucho y, y, y era, era muy frustrante y para mí porque decía, no, "No no llego, no puedo conectar con esta persona. ¿Cómo puede ser que no pueda conectar? Si yo estuve, yo pasé por un montón de pero no podía conectar y después empecé a entender que no, que en mi vida yo vengo a, espero, inspirar a personas que están en estos procesos. Uh -huh. El proceso de ustedes, el proceso, de tu proceso, to todos estos procesos que ya es como que... Y no llega gente aquí que está en el inicio del proceso. Es muy curioso. Fue una revelación para mí saber eso. Me dio mucha tranquilidad saber que... No puede ayudar a todo el mundo, obviamente, no puede ayudar a las personas que están en ese punto, pero sí puede ayudar a las personas que están en el otro punto. Así que es, es bonito, maravilloso. Creatividad y propósito. Cuando nace una idea, es difícil que todos los demás la entiendan, porque es nueva porque nadie la conoce pero cuando estamos alineados con nuestra esencia con nuestro mensaje puede tardar más puede tardar mucho pero poco a poco a poco vamos encontrando ese lugar en nosotros y esa idea va encontrando su lugar en el mundo y aparecen personas que nos ayudan en ello te dejo una reflexión y un ejemplo maravilloso del propósito en su esencia tenemos, ¿eh? todos, todos tenemos esta cosa de cuando creamos algo porque creamos algo que no existe por más que haya cientos de pasteleros veganos vos tenés un estilo que no tiene nadie claro. porque todos somos tenemos una huella dactilar todos tenemos una manera de mirar, una manera de, de hablar un tono de voz todos, eso, eso es propósito eh, y, y, y en el momento que somos capaces de romper estos condicionamientos eh, cuando empezamos a crear algo que no existe es normal que sintamos inseguridad porque no existe todavía sí. y los grandes expertos de negocios dicen que cuando lanzas un producto nuevo al mercado hay como eh, 90 y pico de por ciento de que nadie lo va a comprar o sea tenés que estar preparado para eso sí. eh, porque nadie lo conoce ¿Te das cuenta por qué te funcionó el proyecto? ¿Te das cuenta por qué te funcionó el proyecto? ¿Sos consciente de por qué te funcionó el proyecto si volvés atrás? Sí. Fuiste... Primero estabas en propósito, cuando estamos en nuestro propósito de vida, como dije, es nuestra esencia volcada y compartida. como me dijiste, llegó un punto de ceguera, tenés que ir abajo. Sí. Tuviste que llegar hasta ese punto, dicen que se, se empieza a crear desde la partida de sufrimiento, bueno, una, algunas personas, pero bueno, yo ahora creo que no, pero sufrimiento y empezaste a crear algo diferente, nuevo y fuiste a un público muy específico no hiciste un curso de pastelería vegana, no te empezaron a comprar fuiste a un, un público muy específico, a pasteleras que quieren incorporar esto y, y, y está genial, no es saludable del 100%, no pasa nada parece como que ahora todo lo vegano tiene que asociarse con tal... Y entonces fuiste un público muy concreto, muy específico, un, un nicho de mercado muy concreto. Claro, ahí el marketing y sobre todo la parte digital, hoy por hoy hay que ir al público, cuanto más concreto mejor, con un mensaje muy desde el desapego, porque era como, me dijiste, lo, lo, lo hice porque, porque tenía la necesidad. Y ahí es donde el, la, el, el, la magia del propósito aparece, cuando realmente ponemos... Nuestro don al servicio de los demás de manera auténtica, genuina, transparente. Y, a, y después hay mucha gente que dice, ah no, no, eh, tiene que ser altruista. No, aquí hay, tenemos un ejemplo de que no fue altruista. Simplemente desde la esencia, desde decir, yo quiero contribuir con esto. Esto es lo mejor que sé hacer y esto es lo que va a funcionar y funcionó. Siempre que vuelvas a tu esencia y siempre que vuelvas a este compartir, realmente a este a que estás para compartirlo, para compartirlo y agregar valor a la vida de las personas, eh, yo siempre siempre haré bien, siempre salí bien, siempre. Es que no hay, no hay, no hay sí habrá, habrá algún, algún inconveniente, pero hay uno desde, 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 desde el techo, digamos, eh, hay un techo ahí de esto de esta esencia después lo, 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 que, lo que haya debajo en el suelo bueno puede aparecer no, no. Eh, pero el, el fin común es muy poderoso vivimos en una nueva era donde todo se transforma muy rápido donde todo es cambio constante y donde a veces cuesta volver a nosotros, pero también en el momento que volvemos a nosotros entendemos que hay un significado en la vida y un propósito, y ese propósito es nuestra esencia compartida, y la compartimos con otras personas. Iluminamos las vidas de otras personas y otras personas iluminan nuestra vida. Nos inspiramos e inspiramos. Servimos, nos sirven. Ayudamos y nos ayudan. Aquí te dejo una reflexión sobre el futuro de las relaciones, sobre todo de las relaciones laborales. Y dicen que las relaciones del futuro, sobre todo las relaciones laborales, eh, las relaciones eh, personales otros es otros otro, otro otro capítulo pero las relaciones sobre todo las relaciones laborales dicen que van a ser van a empezar a ser así por eso ahora mucho sobre todo en Estados Unidos se empieza a hablar antes tímidamente, ahora con un poco más de, 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 de fuerza de lo que llaman soft skills no de, de, de toda la vida de toda la vida sabemos que el ser humano si somos creamos desde la empatía, desde el, desde el cariño por lo que hacemos, desde la amabilidad, desde la cortesía, desde la gentileza. Sabemos que se, cre se crea un, un espacio sano de, donde se pueden construir cosas. Y ahora se le puso un nombre y parece como es esto, es algo que hay que, que entrenarlo, es algo que, que, que hay que estudiarlo y realmente es, es, es la naturaleza humana. Entonces lo que te está pasando es, es el futuro. Ahora, hoy por hoy, hay tenemos acceso a todos, a todos, Querés un de vos arquitecta. Si yo quiero un arquitecto en Japón, hoy por hoy puedo trabajar con él online. O sea, ya se acabó esto que tengo que el arquitecto, que sea el, del, el del vecino, que lo conoce. Eso está genial, pero hoy, claro, se abrió el mundo. Entonces, tenemos a nuestra disposición a todos los profesionales del mundo. Con, la pregunta es con quién queremos trabajar. Con quién queremos trabajar. Con alguien que, que, que esté en sintonía con nosotros, que sea más bueno, que sea lo que sea, que sea mejor profesional, perfecto, pero que esté en sintonía con nosotros, con nuestras necesidades hoy, porque nosotros, cada uno de nosotros también tenemos nuestros, nuestros defectos y nuestras cosas, ¿no? entonces encontrar esa conexión es maravilloso. Una de las principales virtudes que tenemos los seres humanos es la de compartir. Cuando compartimos nos elevamos, conectamos. Y cuanto más íntima es la relación y más cosas podemos compartir, siempre creciendo cada uno para uno, esos momentos de encuentro son maravillosos. Y qué maravilloso es cuando puedes compartir tu crecimiento espiritual con la persona que tienes al lado. Una de las cosas, de, las, eh, de lo que he recibido muchísimas, muchísimas, muchísimas peticiones y muchísimas preguntas es uh, tengo una pareja, eh, pero no me acompaña en mi camino de desarrollo personal barra espiritual, barra crecimiento, y, y, se, y se rompen muchas parejas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Porque todos crecemos para individualmente, ¿no? Pero cuando empezamos a empezar a, a, ver este, a ver estas cosas en nosotros y empezamos a meditar, empezamos a escuchar este cierto tipo de podcast o empezamos a leer ese tipo de libros y empezamos a realmente a encontrarnos con, con partes nuestras que desconocíamos y empezamos a crecer y evolucionar de esta manera, claro, hay una ventana que se abre. Entonces, claro, al, al final, si la otra persona en su proceso, no está como dando un poco de dirección cero 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 claro es, es difícil co conectar, es difícil compartir porque son dos direcciones son como dos caminos que se abren como diferentes. Es una ventana que se abre mucho y otra ventana que se va abriendo muy poquito, muy poquito. Entonces no se trata de que los dos tengan que meditar con las mismas meditaciones, no se trata que los dos tengan que hacer el mismo tipo de yoga, no se trata pero sí se trata de, de acompañarse de estos momentos. A lo mejor eh, vos vas a yoga y él va a, hacer, a correr, a nadar y a hacer ultramaratones. Y da igual, a lo mejor está, está leyendo un, un docu está viendo ese documental y vos estás leyendo un libro de, de Krishnamurti. Pero hay esta compañía, hay este respeto, hay este decir, acepto y de alguna manera me, me incluyo dentro de mí, de mis necesidades, de lo que a mí me gusta y lo que a mí me da placer, lo que a mí, esto no es egoísmo, eso es amor propio, <risa> eh, de, de mí, comparto, porque lo que hace el crecimiento personal es apertura, es observación yo le llamo, él le llama percepción, pero es apertura, 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 entonces cuando uno se abre y ve otra, otra puerta abierta, ahí es donde se puede compartir cosas. ¿Eres de las personas que cree en el libre albedrío? ¿Crees que todo en la vida es casualidad? ¿O eres de las personas que cree que está todo escrito, todo determinado por una inteligencia superior que realmente venimos a esta vida a cumplir una serie de pautas minuto a minuto, segundo a segundo, que todo está predeterminado? Aquí te dejo unas reflexiones sobre mi opinión, espero te sirvan. ¿Alguien cree que es todo en la vida libre albedrío o que todo está escrito? Hay personas que creen que todo está escrito que todo está escrito, que tengo que ir ahí porque hay escrito algo en mi vida, en le, el patrón de mi vida, que todo está escrito. Y hay personas que no creen en nada y creen todo en el, que, que es todo el libro de albedrío, que no, que no existe nada, que vamos por la vida y van apareciendo cosas y, y no somos, eh, como, como decías, eh, que no somos de alguna manera artífices de, de ello. ¿Alguien cree, tiene una, una visión así como muy, muy, muy determinante para un costado u otro? ¿No? ¿No? Yo coincido plenamente con Marcelo. Yo creo que hay una parte, hay, hay una parte de memoria kármica, que hay, hay una parte ya, como digamos, preestablecida un poco en el libreto, pero sí totalmente excelente, como decías, que de, de acuerdo a nuestros impulsos, nuestras actitudes, nuestros, nuestras decisiones, nuestros deseos, vamos dando forma moldeando. Y eso es el, el, lo, lo hermoso y lo, lo misterioso de la vida. ¿no? Rabinat Tagore, que es un, un filósofo que a mí me gusta mucho, decía que se, se vivía a partir de las sorpresas, de que todo es, es, es sorpresa, todo es sorpresa. Y cuando nosotros desde, desde la inocencia, desde, 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 la, desde la transparencia, na, na, nos ponemos eh, eh, delante de, de, de de este, de este espacio de sorpresas infinitas, eh, vivimos con más calma, con más, con más paz, con más serenidad y, y sobre todo podemos observar más. Esto ha sido todo, espero te haya gustado, te haya servido todas estas cápsulas agrupadas de sabiduría y de autoconocimiento. Espero las uses, las pongas en práctica, las compartas, comparte este episodio, suscríbete y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast Posibilidades Infinitas. Soy Agustín Vidal, un placer tenerte del otro lado.